0: Podcast Cultura em Dose. Uma produção GT de, de comunicação, Frente Ampla de Cultura da Baixada Santista. Olá, essa é mais uma edição do podcast Cultura em Dose, organizado pelo GT de Comunicação da Frente Ampla pela Cultura da Baixada Santista. Hoje é dia 30 de dezembro de 2020 e essa é a nossa última edição do ano. Durante o mês todo de dezembro, acompanhamos de perto a tensão e a pressão para a aprovação da prorrogação da lei emergencial ao divã. O curto prazo para a execução dos recursos deixou claro que muitos municípios não conseguiriam realizar todos os processos a tempo, o que faria com que esse dinheiro fosse devolvido à União. Diante deste cenário, uma grande frente de parlamentares e movimentos civis fizeram diversos atos em uma estações para essa prorrogação. Ontem, dia 29 de dezembro, foi anunciada uma medida provisória com a prorrogação da Lei Aldir Blanc, mas, infelizmente, ela será ineficaz para boa parte dos municípios, já que obriga que o empenho dos recursos seja feito ainda este ano. Para falar um pouco sobre esse processo dramático e como está a situação das novas cidades da Baixada Santista, estamos aqui hoje com Caio Martinez, conselheiro de Cultura da Cidade de Santos, membro da Comissão de Acompanhamento da Lei em Praia Grande e articulador da Frente Ampla da Baixada Santista, e que está, desde o início de 2020, acompanhando e trabalhando para a implementação da lei nas cidades da região. Olá, Caio, seja bem-vindo ao podcast Cultura em Dose. Você, enfim, part participar de várias articulações é, e a gente vai conversar aqui hoje sobre a situação das novas cidades e eu queria que você explicasse um pouquinho é, os processos e o que aconteceu aí nesse nesse ano de 2020.
1: Bom, é um prazer estar aqui, o trabalho foi fundamental para que a gente pudesse democratizar a informação ao longo do processo. Eu vou fazer aqui uma tentativa de reflexão partindo do meu ponto de vista, né? dentro das minhas limitações, mas eu tenho certeza que esse processo todo ele vai ser seguido de um processo de reflexão mais amplo, ampliado com outras vozes, com, com outros olhares que representam essa gama de representatividade que foi a síntese desse processo. Então, tudo que eu for falar aqui, gente, é, é uma, uma leitura parcial que ainda requer a somatória de outras leituras para então a gente construir uma reflexão coletiva.
0: É, eu queria começar perguntando um pouco, é, para você explicar um pouquinho para nós o que é esse processo de empenho, que tanto se falou nos últimos dias, e como isso provavelmente vai acarretar na devolução de grande soma de dinheiro da Lei Aldir Blanc para a União.
1: Nesses últimos dias, a gente tem falado muito como você disse sobre o empenho, né, sobre o processo de empenho dentro da, da lei vigente da execução orçamentária a gente tem três etapas: empenho, liquidação e pagamento. Então no empenho é... o gestor tem que apontar o objeto e o destinatário, aquele que o que que você está pagando, da onde você está tirando o dinheiro para pagar e quem vai receber. Isso é o primeiro passo do processo de pagamento e também já é o passo que corresponde ao processo burocrático que todo toda a prefeitura, todo financeiro precisa fazer para poder efetivar pagamentos. né? Então, esse processo de empenho é um processo é, comum, mas, ao mesmo tempo, um tanto trabalhoso. Saiu o, o decreto de prorrogação. Tava ficando entre duas propostas, uma que veio do Ministério do Turismo, que era justamente essa que eles publicaram, onde se entende, na verdade, se reafirma o entendimento do TCU que os municípios poderiam, para a execução da lei, é, empenhar ainda esse ano e projetar, através da, também de uma outra rúbrica dentro da administração pública, que é Restos a Pagar, é, as duas outras etapas, que é a liquidação e o pagamento. Então, a outra proposta que também estava tramitando, que estava que foi elaborada no Congresso e que teve participação de todos os movimentos, as entidades também dos gestores participaram da elaboração, ela dava um prazo é, total de execução. Ela previa, aí tinham quatro propostas, uma de três meses, uma de um mês, uma de seis meses, uma até durante 2021 todo, que os gestores poderiam executar, continuar executando a lei sem esse prazo do dia 31. É... Então, assim, em relação a empenho é isso. Algumas cidades aqui da região já tinham feito esse processo nos últimos dias e algumas estavam correndo para poder fazer fazer. Estão correndo até agora, né? Provavelmente tem prefeitura que hoje o expediente acaba às onze e meia da noite.
0: Caio, ah, eu, eu queria que você falasse um pouco do processo das diferenças de implementação da lei nas né, cidades, eh, as regras que eram tão diferentes entre uma cidade e outra, e as conversas eh, dentro do condesb para tentar encontrar parâmetros para essas regras.
1: Isso foi um dos detalhes né, que aconteceu em muitas cidades. Tiveram cidades que pediram as certidões dos espaços, principalmente. Tiveram cidades que abriram mão das certidões dos espaços. Infelizmente, esse processo todo levaria, é, talvez, três anos, entre aprovação de uma lei, implementação, regulamentação, implementação, execução. É um processo muito de entendimento dentro da esfera pública, leva um tempo. E a gente fez pouco tempo, né? relativo, assim, não pouco tempo mediante a emergência de quem tem fome, de quem tá, de quem tá numa situação de vulnerabilidade, mas pouco tempo em relação ao cronômetro do poder público. Então essas diferenças foram muito gritantes. Até pra gente foi difícil, porque as pessoas se perdiam. Né? Eu converso com um amigo que me fala que as regras são essas, mas a pessoa tá falando de Santos. E eu vou, eu vou me inscrever em outra cidade que tem outras regras tem outras, outros parâmetros legais. Então, é... Teve essa particularidade também, né? Mas isso foi uma outra coisa delicada da lei, né? Um entendimento que foi diferente nas cidades. Algumas cidades... Estão cobrando imposto, outras cidades não estão cobrando imposto, então tem, tem também esses detalhes técnicos que tudo foi é, mediado, né? então em cada cidade tem perdas e ganhos, tem cidades que conseguiram avançar num campo, que não conseguiram avançar tanto no outro, e desde o começo a gente sabia também que seria impossível é, um modelo que todo, todos os jurídicos aceitassem. A gente até tentou criar parâmetros regionais através das reuniões da, do CONDESB, que a gente conseguiu, isso foi um grande legado também. CONDESB é a Câmara Temática de Cultura, que reúne os nove secretários de Cultura da região, o chefe de departamento, né, os respons... dirigentes de cultura de cada município, que sempre se reuniram sozinhos, sempre teve muita pouca participação e eles também nunca fizeram questão de ter uma representação da sociedade civil. E ao longo do processo todo, desde o início, a Frente conseguiu pautar uma reunião mensal com eles, com representantes de cada cidade. Então, a gente tentou muito articular é, parâmetros regionais de aplicação. Mas eu posso falar que o único, os dois únicos parâmetros, que são os troncos principais que a gente conseguiu acordar na região, primeiro foi a adesão de todos. né? 25% dos, dos municípios do estado de São Paulo não aderiram à lei, ou seja, não receberam a lei na sua, na sua cidade. Abriram mão de aplicar a lei. E aqui na região a gente teve uma adesão de 100% em virtude dessa, desse compromisso regional. E também a, a, a o compromisso do diálogo, né? o compromisso que as comissões fossem eleitas e que essas comissões mistas de sociedade civil e, e, e poder público fossem estabelecidas como o fórum de aplicação maior da lei na cidade. Então, é, isso também foi um compromisso regional. Os pequenos detalhes, que eram são grandes detalhes, como a aplicação em relação a impostos, é, e outros outros aspectos, infelizmente, a gente não conseguiu avançar para criar um modelo para a região como a gente gostaria inicialmente. é Só é importante ressaltar, Nádia, que teve um outro processo que aconteceu na maioria das cidades também da região, que mediante o resultado dos editais, foi pleiteado a duras penas em alguns lugares e construído o chamamento dos suplentes. Inclusive em algumas cidades também o chamamento dos, os, dos que não estavam habilitados, os que ficaram com nota abaixo do, da média. Isso também, é, esse processo de convencimento teve que passar pela procuradoria, teve que ter é, aval jurídico para poder fazer, também foi um, um foco muito grande nesses últimos 10, 15 dias. né pra, Já que a gente teve que utilizar os instrumentos legais do edital, mas tentar no final do processo, uma vez que todas as cidades estavam com sobra, de contemplar todos, todas e todes que se que se colocaram para participar do processo, uma vez que o objetivo geral não era gerar um processo meritocrático, né? e, e sim inclusivo. Mas as prefeituras, eu entendo que elas publicaram os editais com, com limite de inscritos, com limite de contemplados, porque elas não podiam correr no risco de publicar os editais e terem mais inscritos do que a verba disposta. Mas, assim, na grande maioria das cidades, a gente conseguiu esse mecanismo de, de contemplar os suplentes também.
0: Caio, é, eu acho que agora a gente podia falar um pouco, então, como está a situação das novas cidades Em relação à, à Lei Aldir Blanc é, Vamos começar aqui com as que aparentemente estão com um processo um pouquinho mais adiantado Santos, é, como é que ficou em Santos e Cubatão?
1: Bom, em Santos é, foi a cidade que iniciou primeiros pagamentos, né? uma cidade que adiantou o processo, então já concluiu hoje o pagamento de todos, do inciso 3, já tinha pago de semana passada todos do inciso 2. Em Santos, eles publicaram hoje, é, no finalzinho é, do processo em Santos, a gente encontrou um complicador, que era em relação à prestação de contas. Hoje foi publicado o um manual da prestação de contas do inciso 2, e já com um novo entendimento, que não era o um entendimento inicial, onde o reembolso vai ser aceito. Então, os proponentes de espaços culturais vão poder ter o reembolso das contas que foram pagas no período de pandemia. E isso era algo muito importante, porque isso não tornava inviável né, executar o proponente. E no inciso 3, é, eles vão publicar um manual também é, para prestação de contas. Na, na segunda ou na terça-feira, com, com uma explicação organizada de como o proponente pode movimentar o dinheiro. Porque em Santos a gente teve muitos avanços, foi um edital que contemplou inclusive todos os suplentes. Né? Na verdade, em Santos, assim, para além da lei, a gente conseguiu algumas ações ao longo do ano. O Hora da Cultura, Programa de Cestas Básicas, que funcionou durante quatro meses, atendeu por mês quase 300 fazedores de cultura. Mas nesse final agora criou uma estabilidade porque os artistas estão recebendo dinheiro e muitos não têm é, não tem, não tem a expertise e também não tem uma informação muito didática de como movimentar o dinheiro. Uma vez que eles vão precisar em Santos é, comprovar tudo através de notas. Né? Existe uma prestação de conta contábil em Santos que também em algumas cidades não existe. Então em Santos é isso. Assim, uma, vai devolver também 400 mil é, que representa mais ou menos 15% do valor. A estimativa era que a gente pudesse contemplar todos os suplentes com essa verba, mas mesmo assim ainda sobrou uma verba, mas já não, sobrou, não dava mais tempo para publicar um novo edital. Então se a prorrogação tivesse saído de uma maneira mais flexível, já estaria pronto um edital para ser publicado em janeiro usando esses 400 mil. Então é, uma, é mais ou menos o um resumo do que aconteceu em Santos, é, mas também em Santos foi muito importante a política de editar, a política de cotas. Foi a primeira vez que a gente conseguiu estabelecer claramente uma política de cotas, e funcionou muito muito bem, apesar de que no final das contas todo mundo foi contemplado, todos os suplentes, mas já é também um dos legados da Audi
0: Blanc, né? É, e em Santos também teve um edital bastante simples de, de inscrição, né, de entendimento, é, ainda que muitas pessoas nunca tenham feito é, um processo de um edital, ele foi fácil de explicar para as pessoas como se inscrever, como mandar, e, e aceitava obras, não precisava ser inédito, então podia ser um trabalho já da pessoa, já recorrente e, com, e bem abrangente, né? É, e em Santos também teve um, um... Uma... teve uma coisa que foi muito
1: muito característica do processo, né? Eles publicaram um primeiro edital do inciso 3, que tinham algumas restrições e depois de um diálogo com a sociedade civil mais contundente, eles re revogaram esse edital e publicaram um outro, né? Isso também foi uma uma demonstração, porque, na verdade, em Santo foi a cidade onde a gente conseguiu aplicar a lei na região da maneira mais pacífica, da maneira mais é, trabalhando em conjunto com a administração, em sinergia desde o início, né? Então, isso também é um diferencial grande, né? Que não envolveu, envolveu um trabalho, um desgaste, mas não envolveu uma disputa acentuada, né? Deu continuidade ao processo e era uma cidade que já tinha um facute né? Então, ele já tinha já tinha um entendimento que serviu para o bem e para o mal, porque também alguns vícios do faculte a gente acabou tendo que incorporar na lei, porque a gente usou a mesma base legal, como é o caso da prestação de
0: contas. Sim, mas é legal você falar isso, porque uh, Santos, é, o fato de ter uma administração que tem alguma algum know-how, alguma expertise em editais é, da área da cultura como a Secretaria de Cultura, com técnicos que já viram isso antes, né, é, traz uma outra agilidade para a implementação da lei em relação às cidades que nunca tinham feito um edital de cultura, que não tinham tantos técnicos tão familiarizados com isso também.
1: Né? É, em algumas cidades da região, Santos, uma delas, talvez a é que mais se engajou naquela outra fase, aquela fase inicial do processo que previa alguns cursos de preparatórios, tanto da própria Organização Nacional da Lei, como da Poieses, como o curso do Itaú Cultural. Em Santos, a gente teve uma quantidade de funcionários, uma equipe de funcionários, que todos fizeram esses cursos, né? Assim como a gente que estava na interlocução com a sociedade civil também fez. Então, quando a gente foi para o trabalho prático, já tinha alguns pressupostos construídos através desse processo, que é muito bonito, né? Que é você aprender junto, né? Que você descobrir junto as possibilidades da aplicação. E aí em Cubatão, como Cubatão, ficamos, ficamos muito bem em Cubatão. <risos> Assim, né? inicialmente era uma cidade que, tava, é, que demorou para poder engrenar na, 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 na aplicação da lei, mas também quando engrenou, criou uma sinergia entre o Conselho de Cultura, administração muito bacana. Em Cubatão aconteceu também algo muito peculiar, né os membros da comissão, do conselho, chegaram a ajudar dentro da secretaria nos processos administrativos, de montar processos, de montar empenho, de mediar e ajudar na no encaminhamento dos pagamentos na plataforma do Banco do Brasil. Não se estabeleceu um clima de, de competição entre a classe, e sim de, de colaboração. né Então, lá em Cubatão, assim como Todas as cidades é, tiveram fóruns coletivos para construção de projeto, é, tirar dúvidas do próprio movimento, é, todo tipo de apoio e de articulação para que fizesse isso chegar na ponta. E foi importante porque foi no momento onde. As prefeituras não podiam se comunicar através da rede social e virtude da eleição, né? Então, o poder de comunicação da máquina também estava comprometido. Então, em Cubatão, eles conseguiram. Foi uma cidade que abriu bastante parênteses, assim, de, de no final de, de precedentes muito importantes. Como foi a cidade que, primeiro, contemplou suplentes, contemplou também os que não conseguiram se habilitar no processo com a pontuação mínima. É, fizeram um edital muito interessante, baseado no de Santo André. Muito interessante porque eles foram para além das da e da ideia de de artes, né? É, tiveram um olhar assim é, mais amplo em relação. Outras cidades também fizeram, mas lá foi mais contundente. E já já conseguiram pagar todo mundo. E eles pegaram a sobra. Também foi uma das primeiras cidades, foi a primeira cidade da região a fazer isso e uma das poucas do estado que conseguiram pegar o valor de sobra, edificar o valor digital e redistribuir as sobras. É, para todos os contemplados, de modo a executar toda a verba. Né? Então, se eu não me engano, cada projeto recebeu acho que R$ re... mil e mais alguma coisa a mais, e assim eles conseguiram executar a lei, e foi muito importante esse gás que eles deram nos últimos dois, três meses, no sentido da sinergia, de todo mundo trabalhar junto lá. Acho que também deixa um grande legado em Cubatão, foi uma aplicação bem bonita lá. Isso foi interessante lá, porque tão poucas cidades que conseguiram nessas comissões de, de aplicação da lei, juntar a sociedade civil, o corpo técnico da cidade, da cultura, mais representante da finança, representante do jurídico, e Cubatão foi uma das cidades que conseguiu promover esse diálogo todo, né? junto com a procuradoria também, porque além do jurídico, da própria secretaria sempre tem, tem a procuradoria que vai dar o aval final. Então, lá eles conseguiram chegar nesse lugar, né? conseguiram criar esse diálogo para encaminhar as decisões é, e também é importante ressaltar que, por exemplo, assim, o Júnior Brassalotti, que é presidente do Conselho de Santos, ele, foi, ele também estava lá na comissão de acompanhamento de Cubatão, porque pelo movimento regional da frente, a gente conseguiu em algumas cidades fazer esse intercâmbio, né? de modo a, a trazer a experiência também regional, estar tá presente na discussão, Junto com, com companheiros e companheiras Que fizeram esse
0: trabalho Então a gente pode partir para outra cidade da região Que é Bertioga
1: Bom, Bertioga também está na Zona Verde né Acabou de fazer os pagamentos é não deixou sobrar nada, né foi um processo lá, é uma das cidades recebeu o menor valor, né uma das menores cidades da região, teve muita articulação interna, mas que não tinha um movimento previamente organizado. Então também teve algumas questões, como tiveram em todas as cidades, lá alguns editais saíram direcionados enquanto objeto, né é, mas isso acabou sendo um, um acordo dentro da cidade que é, foge um pouco do modelo de aplicação da maioria dos lugares, mas foi feito assim lá, mas eles pelo, eles conseguiram cumprir todas as regras e contemplaram também lá em Berichoga a as aldeias, né, os povos originários, e lá os repassos já foram feitos, lá também não tem prestação de contas contábil, isso é uma outra coisa importante, porque isso facilita demais todo o processo, inclusive o processo da prefeitura depois, né? É... Então, o é isso, assim. Lá o companheiro Will, que era mais a ponte aqui, ligando a frente, assim, também fez um trabalho árduo, porque lá o Conselho de Cultura tem uma configuração muito específica, antiga, que não desrespeita esse modelo de 2012 para cá. Onde eles não estão divididos por setores da cultura, eles estão divididos por entidades da, da cidade, que não tem necessariamente um, um trabalho com a cultura. Então, não era um ambiente entre pares, né? vamos dizer assim, mas era um ambiente. Mas mesmo assim, eles conseguiram cumprir, né? eu acho que foi bem importante para a para cidades assim, que nem tem o precedente da discussão. Porque, com o Batão, eles já têm, por exemplo, uma lei para regularizar o Fundo Municipal que eles estão batalhando há muitos anos para virar um edital, né? como é o de Santos. E, em Beritxoga, essa, essa discussão não estava nem presente, né? nunca teve nem presente. É um departamento de cultura, nem é uma escritaria. Então, eles é, assim, com certeza, o um legado lá em Beritxoga é, é único. Assim, Adiantou o processo deles 10 anos. Bom, Gaguá é uma cidade que é, acho que ela, tá muito, ela tem um paralelo muito grande com Bertioga né, que a gente acabou de conversar. Também é uma das cidades que recebeu um, um, uma verba menor do que as demais, da quantidade de habitantes. É, talvez toda a cidade Departamento de Cultura de Mulaguá ele é o menor. Se eu não me engano, acho que tem três funcionários votados. Então, foi um grande desafio lá. Lá eles tomaram uma decisão que também foi uma decisão que algumas cidades do interior também tomaram, que foi contratar uma empresa de assessoria. Então, a empresa de assessoria trabalhou com eles, no primeiro momento, né, na implementação Até a publicação dos editais Eles foram assessorando os trâmites burocráticos De como a cidade teria que fazer Uma coisa bacana que aconteceu em Mangaguá É que eles também investiram né. Isso é uma coisa legal de ver assim, Porque a contratação dessa empresa Saiu dos cofres municipais A contratação dos pareceristas Também saíram, saiu do cofre municipal Então foi uma cidade que é, Lutou muito para implementar da melhor maneira possível. É, infelizmente, vai ser a cidade da região que vai devolver o maior percentual do, da verba mais do que 50%, é, eles aplicaram um modelo muito prático, pragmático, mas que também apresentou um, um, um problema, é, porque a política de editais, toda política de editais, ela demora um tempo para se adequar, né? É ao longo dos anos que você vai sanando e potencializando a política de editais. Então lá eles tiveram uma preocupação muito grande de encerrar todo o processo ainda esse ano. Mas encerrar todo o processo, todo o processo, de verdade, é. Porque lá eles pediram para que os proponentes, todo o todo, todo projeto lá era destinado ao meio virtual. Então, o proponente era que nem o Hora da Cultura em Santos. O proponente entregava um material pré-gravado de cinco minutos em um pendrive e fazia um processo de seleção. E aí, o proponente recebia o dinheiro e já dava por encerrado o processo de aplicação. né? Então agora o Mangaguá vai ter que fazer apenas a prestação de contas, enquanto as outras cidades vão fazer todo o processo de organizar as contrapartidas, organizar a prestação de contas, porque a prestação de contas da maioria das cidades não é contábil, mas é, o proponente vai ter que provar, vai ter que demonstrar Através da prestação de contas Que ele fez aquilo que ele tinha prometido fazer Como contrapartida. Né? Então esse trabalho em Mongaguá já, já sanou Dentro do próprio modelo que eles fizeram é, Assim, acompanhei de perto Lá em Mongaguá porque eu fui um dos pareceristas Mas Eles chegaram até a distribuir Funcionários compraram pendrive, distribuíram que ter condições para todos, fizeram um mutirão, é, inclusive ajudaram a fazer as inscrições, principalmente dos povos originários, no Aguá tem cinco aldeias, né? E aí aconteceu em Mangaguá, uma coisa que depois também vou ressaltar em período muito bonita. É, todos os primeiros qualificados... No edital de Mangaguá, são é, dos povos originários. Então, teve um olhar muito carinhoso, assim, né? Se não me engano, acho que foram 100 projetos contemplados, eu perdi o número aqui, mas, assim, são 140, 130 projetos contemplados. 40 primeiros são dos povos originários. Então, cada aldeia, cada aldeia, perdão, cada cada, cada tecoá, que nem eles falam, né? É, produziram diversos projetos, né? Diversos projetos. Então, essa foi a parte muito positiva. Infelizmente, eles tentaram até o último momento Uma reversão é, dessa sobra Tentaram fazer uma retificação do valor Hoje, eu acompanhei com o Pedro Até agora, até as quatro da tarde Ele estava tentando fazer com que Uma medida para Contratar é, todos os proponentes Duas vezes Aí os proponentes teriam que apresentar um vídeo no futuro né, e serem contratados duas vezes, mas infelizmente o jurídico não aprovou, ele viu muita insegurança, na medida em virtude da prorrogação que saiu restritivo e eles não tinham condições técnicas de empenhar fazer tudo isso hoje, então acabou não dando certo, mas também deixa um grande legado para uma cidade que tem os mesmos moldes de Bertioga, né? demoraria muitos anos para que eles pudessem vir a ter um, um, uma política de edital, ter publicado um edital, é uma das cidades que não tem conselho de cultura, então isso também é um fator é complicador. Né? É Peruíbe. Peruíbe, eles também estão totalmente na zona verde. Eles encerraram o processo. É, estão fazendo todos os pagamentos. Eu acho que tem alguns pagamentos que não foram feitos porque tiveram problemas de informação com conta corrente, com trâmites burocráticos, mas, em geral, todos foram pagos. É, Peruíbe aplicou um modelo muito inteligente, que é um modelo de credenciamento. Então, os proponentes enviaram propostas. É, lá eu também fui parecerista, fui pela militância, né? lá eles não conseguiram uma verba para os pareceristas. Eles, assim como 80% das cidades convidaram pessoas, assim como você, Nádia, que foi em Santos, né? Tipo, eu também, eu fui em Peruíbe, fui em Itariri, fui eu lugares, né? E lá em Peruíbe aconteceu também esse fenômeno que aconteceu em, em Mongaguá, tanto no inciso 2 como no inciso 3. Os povos originários param o seu espaço, participaram pela primeira vez do processo, né? tiveram seus espaços, seus projetos são Lá esse modelo de credenciamento, ele é um modelo que dentro da lei de licitação tem uma rúbrica específica. Eles fizeram uma lista de ações culturais. Cada proponente estava propondo como se fosse uma venda de de ação, uma venda de apresentação, listaram todas, tinham um valor específico dependendo do tamanho, da quantidade de pessoas de cada ação, e essa lista ela foi sendo executada até terminar o recurso, então teve proponente que foi contratado três vezes, alguns duas vezes, até o fim do recurso e eles vão devolver 200 reais, porque não teria como realocar 200 reais, né, então também foi um grande ganho, lá tem um grande companheiro que é o Roberto Rosa, que é presidente do conselho e que é um militante histórico do, meu, do estado de São Paulo, era muito atuante de São Paulo, no interior de São Paulo, fundador da Flixp, é, então isso também foi um acúmulo muito importante, né, que aconteceu lá em Peruíbe, e inclusive também tiveram um papel fundamental na articulação do GT dos povos originários, que foi feito pela frente, né, que tentou no primeiro momento trazer as lideranças dos povos originários, de modo a fazer eles entenderem que eles tinham um direito à lei. Mas Peruíbe tá super de parabéns, assim, fizeram um lindo trabalho, né, um lindo trabalho, e inclusive com, com um, um trabalho muito minucioso na fase, na fase de buscativa para o mapeamento municipal, assim, foi impressionante o trabalho que eles fizeram, sabe, em loco, o trabalho que eles fizeram, mesmo numa fase muito delicada da pandemia, eles conseguiram mapear a cidade de uma maneira muito efetiva em Peruí. Caio, tá,
0: então vamos falar agora de Praia Grande.
1: Bom, Praia Grande é... teve um modelo de aplicação, Praia Grande é uma das cidades que não tem conselho de cultura, um dos legados é, da Praia Grande. O movimento cultural da Praia Grande se organizou no, no começo da pandemia, né? então ele veio também no esteio da discussão, enquanto a gente estava brigando ainda para a PL 253, enquanto a gente estava é, né, nessa fase ainda. Então, logo de cara a gente conseguiu já contato com, com o secretário, conseguiu estabelecer alguns compromissos, porém, teve muitas dificuldades de entendimento de uma cidade que nunca tinha publicado, como as outras. A Praia Grande teve uma uma conjuntura muito interessante, que proporcionalmente foi a cidade que recebeu mais recursos. Porque a classe artística ela era tão, não era tão grande como as cidades que receberam mais de 2 milhões, mas foi uma das cidades que recebeu 2 milhões. Então tinha um recurso volumoso para aplicar para uma classe que não era assim tão, tão grande, né? como é de Santos, como é de outras cidades, Barujá, São Vicente. Já com o Batão, isso aconteceu ao contrário, né? A classe lá é grande e foi uma cidade é que recebeu 900 mil. Mas voltando na Praia Grande, eles optaram, né? Isso não foi uma indicação nossa, foi uma opção deles, né? Inclusive uma opção jurídica deles que a gente foi com. Publicação de muitos editais, né? Então no total, de gente publicou 11 editais. Então isso para uma prefeitura que nunca tinha publicado edital, publicar 11, foi um, um, um trabalho enorme, assim, enorme, mais que eles optaram fazer e foi algo que a gente teve que separar. Durante o processo, já que essa era a orientação jurídica deles, de como proceder. Mas também a gente teve alguns avanços, né? Assim como Cubatão, com Praia Grande fez primeiro a transferência do inciso 2 para o 3. Então, em Praia Grande e em Cubatão, a gente não aplicou o, a verba para os espaços culturais dentro do regulamento do inciso 2. A gente transferiu essa verba para o inciso 3 e, e criou um prêmio para espaços culturais. No caso aqui, dois: um para formal e um para informal. Mas teve isso flexibilizado sensibilizou demais para os espaços rurais com o Batom Praia Grande. Na Praia Grande, o inciso 2, o espaço cultural não tem que ter comprovação nenhuma, ele não tem que comprovar as notas do período, comprovou só para se classificar. Na execução, ele vai receber o dinheiro e pode investir como ele quiser, não vai ter que ter prestação de contas, a gente não vai nem fazer contrapartida para os espaços, né? então eles vão só receber o prêmio pela, pela existência e vão poder dividir isso entre as pessoas que compõem aquele espaço. Então isso foi uma a questão da prestação de contas também se estendeu para inciso foram as coisas positivas da Praia Grande. Dentro desse bojo de editais, a gente conseguiu construir um edital específico para, para ações LGBT no campo da rua. Então, isso também foi... Né, a gente não conseguiu implementar a cota, mas a gente conseguiu dentro dos editais ter esses cortes, né? Assim, um, um edital específico. Um edital cultura étnica e racial também foi foi pensado para poder um de encontro, né a, a essa meta, que era trazer e, e jogar luz para essas contradições daqueles que estão sempre excluídos dos Processos, ou em geral não configuram é, entre os primeiros colocados nos espaços, no um processo histórico né de apagamento, então isso foi algo bem positivo. Aqui também a construção da demanda foi algo muito coletivo, né tem pessoas aqui que escreveram mais de 10 projetos para outras, sem cobrar nada, sem, não como produtor, como aconteceu em alguns lugares, né? mas fizeram isso na militância, fizeram isso no dividido saber. Aqui na Praia Grande também a gente não conseguiu a princípio aprovar instrumentos de transferência de sobra, então isso foi a... já atrasou demais a aplicação, porque tinha que aprovar juridicamente 11 editais, então isso foi uma novela junto à Procuradoria de muito grande e, e agora nessa última fase, na hora que a gente publicou os editais a gente iniciou a luta para poder trazer os suplentes os que não se qualificaram também tentar retificar o valor da sobra que nem o Batão fez, né, redividindo isso. A primeira indicação é que a gente já uma sobra de um milhão. Então, assim, é, acendeu todas as luzes vermelhas nos últimos dias, na última semana. A gente teve muitos problemas procedimentais, assim. A fase de recurso saiu a publicação com muitos erros. A primeira lista de contemplados também tiveram muitos erros na própria organização da lista. Mas tudo isso são coisas ainda mais fáceis de estarem arrumando, né? E agora, assim, nesses últimos dois dias, depois do Natal, a gente passou o Natal inteiro articulando com com a Prefeitura, e agora a gente conseguiu uma reunião com o Procurador-Geral, que foi ontem, e conseguiu aprovar essas mudanças. Então, a gente conseguiu, a, até o momento, assim, que ainda a gente está aqui, ainda na articulação, né a gente conseguiu trazer todos os... Já saiu a publicação, chamando todos os suplentes e as pessoas que ficaram abaixo do nível de corte. Isso, numa projeção do movimento, né? uma projeção que a gente fez dentro de uma avaliação de planilha, a gente conseguiu derrubar a sobra de 1 milhão para 200 mil, 180 mil. E agora a gente está negociando porque também foi uma das prerrogativas de ontem, da reunião, foi o compromisso deles empenharem a sobra dentro do mesmo edital. Então, a gente estava esperando sair a, 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 a prorrogação da MP ontem à noite, para saber como é que a gente ia proceder hoje. Se essa sobra vai ser dividida entre o, o, os, os contemplados, ou se vai ser feito como vai ser feito em poucas cidades que vão comprar a briga de empenhar o valor total e não demonstrar para quem vai receber colocar no indicativo a formulação de novos editais. Isso é uma insegurança jurídica que algumas cidades estão se propondo. Né? A gente teve o aval do procurador-geral para fazer isso, mas a gente está tentando, eu sei que nesse momento a Secu está tentando a segunda opção de redistribuir o valor, mas isso ainda está em aberto, a gente não tem como fechar até, por mais que amanhã, isso é um outro complicador, né? Amanhã, ponto facultativo na maioria das prefeituras. Eu acho que em todas as prefeituras da região, amanhã é ponto facultativo. Então os processos de empenho eles precisam acontecer hoje, de qualquer maneira, ou numa força-tarefa de amanhã, que vai ser muito complicado. Mas os empenhos estão sendo feitos e no limiar, né, a gente, na pior das hipóteses, a gente vai devolver 180 mil de 200 e, quase 200 e 100 mil. 2 milhões e 100 mil vai devolver 5% do valor, menos do que 5%. Mas a gente acredita que tem 90% de chance desse dinheiro ficar na cidade. A gente fez uma articulação muito grande, envolveu enfim, pra, muito para além da sequitura, a Prefeitura como um todo, o prefeito, a futura prefeita e muitos agentes políticos para não deixar esse dinheiro voltar. No bojo da aplicação da lei, na Praia Grande, a gente conseguiu um feito histórico estava tramitando há muitos anos a lei do Sistema Municipal de Cultura. Então, lá no início, é, em julho, a gente, no esteio da Audi Blanca, a gente falou, ó, precisa ter Sistema Nacional. E aí, em virtude desses 2 milhões, eles conseguiram aprovar o Sistema Municipal, o Sistema Municipal de Cultura, né, que é o CPF, Conselho Plano e Fundo, conseguiu aprovar a lei e agora a gente já tem também a, o compromisso público de estar de tá implementando a primeira eleição do Conselho no primeiro trimestre do ano que vem. E aqui assim, a gente conseguiu fazer um diálogo. A gente não, não foi um lugar onde teve grandes movimentações de embate, sabe? É lógico, sempre tem discordâncias, mas a gente não teve que publicizar uma luta é, e chegar a criar esse ambiente. Até porque a cidade da Praia Grande teve uma configuração na eleição que foi muito complicada, né? Foi pro segundo turno, demorou a aplicação, quase que a administração mudou, né? Tem
0: ainda porque a gente, tá deixou, a gente deixou essa cidade. Né? É, que estão em aberto, né? É, que estão em é, aberto,
1: cidade... que é a
0: zona vermelha.
1: É, a zona de atenção total, né? Mas, assim, não menos vitoriosas, né? Não menos vitoriosas, mas que tiveram um calendário comprometido por com uma conjuntura. Em Itanhaém, foi uma cidade que sofreu muito com, com o período eleitoral, a máquina. É, e parou realmente, né? a gente acompanhou de muito de perto o trabalho do Tônico, a secretaria de Cultura de lá, porque ele foi um dos mais presentes na o movimento lá tem Conselho de Cultura, que estava desarticulado, se articulou por causa da, da, da lei, tem um movimento para além do Conselho, que foi super atuante, foi um dos movimentos mais atuantes, é, mas tiveram muitos problemas de entendimento interno da Secretaria e na Prefeitura como um todo, então, esse esse edital ele quase não sai teve uma sinergia muito grande para ser publicado talvez assim, de todas as cidades, porque eu também tenho uma função nessa aplicação, que eu tô coordenando também as regionais do estado né a gente aqui tá na Frente Ampa, que é uma regional a gente tem mais 17 regionais do estado também como a Frente ampla se encontraram semanalmente para trocar informações trocar apoio, trocar experiências e se articularem no estado de São Paulo, até para poder influenciar também o governo do estado, que é uma outra pauta, que é tão importante quanto, mas que a tá, hoje a gente está olhando aqui para a avaliação da região. Né? É, e aí, nesse processo todo, Itaiaem foi ficando para trás, foi ficando para trás. Até a semana passada, eles não tinham um modelo digital aprovado. Então, eles publicaram há muito pouco tempo o edital. O digital se encerrou hoje, é, ao meio-dia. Eu sei que agora há pouco, às três, quatro da tarde, é, eles estavam ainda fazendo inscrições, porque os funcionários assumiram esse papel também de auxiliar as pessoas que chegaram lá a fazer inscrição na hora. Eles estão fazendo um processo que é, já é um conjunto, né, que é um desafio enorme, que é receber o projeto, já classificar o projeto num, numa medida de classificar todos já empenhar. Então, provavelmente, assim, eles vão virar a noite para acabar o processo de empenho de todos. Mas é, foi um processo um, um tanto simplificado, até por causa do tempo agora, e que vai partir desse princípio de classificar todos e todas e todos que se dispuseram a a tá estar no finalzinho da maratona ali, né? Então, também, de qualquer maneira, a gente não sabe ainda se vai ter sobra, a gente não sabe se, se vai ocorrer algum tipo de sobra em Itanhaém, mas, de qualquer maneira, era, um lugar, era uma cidade que estava com 99% de devolver 100% da verba, tanto é que a imprensa noticiou. E a, em todo momento também, outra coisa que foi bonito o secretário de Cultura lá não se voltou contra os fazedores, né? Porque tem nessas situações delicadas de tensão, cobrança, Muitos secretários fecham o diálogo, muitos secretários agem de maneira a, 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 até com assédio. Então, lá mesmo com toda a pressão, o Tony manteve o espírito democrático de está ouvindo todos, está se reunindo periodicamente com todos e estão conseguindo fazer no tempo deles, no tempo possível. Então, a gente está esperando os resultados agora de Itanhaém, mas é um saldo positivo, né? É uma das cidades também que nunca publicaram e que só o fato deles estarem fazendo, como eles estão fazendo, esse sistema de mutirão também vai deixar um grande legado.
0: É, vamos para o Guarujá.
1: Guarujá. Guarujá, é, eles também estão, de certa maneira, na Zona Verde. Estão na Zona Verde, eles acabaram de fazer todos os pagamentos hoje. É uma cidade que não vai ter sobra. Se tiver uma sobra lá, é uma coisa muito pequena mesmo, é troco. É, talvez que menos de mil reais que vai sobrar, que é não tem como encaixar isso né, na, na aplicação. Foi uma cidade que teve muito problema de interlocução durante o processo todo, o processo inteiro. A gente teve muitas lutas até semana passada teve uma ocupação da Secretaria de Cultura, né, os fazedores de cultura, os trabalhadores se organizaram contra algumas, alguns erros que tiveram na publicação deles, que foram revisados, então foi uma cidade também que, que infelizmente, assim, não foi muito harmonioso o trabalho, assim, né, demandou muita luta, muito enfrentamento, é, que durante o processo também eles publicaram um edital emergencial para além da Lei Aldir Blanc, assim como o Santos fez, o São Vicente também fez, mas um edital muito fechado, muito fechado, que teve assim, 5% da sua demanda só atendida, de tão fechado que ele é burocraticamente, mas que conseguiu aplicar a lei, conseguiu é, fazer todo o, o trâmite e no final das contas Mesmo com tanta luta Com tantos casos de abusos que aconteceram lá Por parte do poder público Eles conseguiram chegar no final E cumprir todas as metas também E eles já pagaram
0: Inciso 2 e 3
1: Isso, estavam encerrando hoje Os pagamentos, se não me engano Até eu li agora tarde à tarde Hoje deram por encerrar os pagamentos Também está na mesma situação Tem duas, três contas que deram problema Na hora de fazer a transação E que estão tentando resolver resolver também, para acabar de fazer o repasse ainda hoje.
0: E vamos para a última cidade aqui da região, que a gente vai comentar, que é São Vicente, que estava aí também na luta. São Vicente também teve essa
1: peculiaridade, né, que nem Guarujá, uma infeliz peculiaridade, que que teve disputa e luta o tempo inteiro, né? Porque isso demanda, e não que seja negativo, toda luta é muito positiva, deixa um saldo muito positivo, é uma, é uma escola de procedimento, quando você passa num período de ter que lutar, mas que, infelizmente, às vezes, tira o foco do trabalho, né? Tira o foco, demanda muito mais tempo, demanda muito mais energia, de todos os lados envolvidos e, principalmente, do lado de quem não está recebendo salário, que é o lado do movimento, movimento. Então, foi um processo muito duro lá, com muitos impedimentos internos, que tem, foi tão imbricado em São Vicente que é até difícil fazer uma leitura política, porque tem muitas perspectivas, né? Em geral, tem uma perspectiva muito do movimento de São Vicente Que foi uma desaprovação com a administração Em virtude dos procedimentos que eles estabeleceram de diálogo Desde a formação do comitê Que foi uma cidade que teve um problema muito grande na formação do comitê O Conselho de Cultura lá em São Vicente foi muito inoperante Eles não se reuniram, foi um Conselho de Cultura que não assumiu a responsabilidade Perante a, o desafio, né pelo contrário, eles se desestruturaram, eles Tiveram uma, duas reuniões lá, há sete meses atrás, e depois não se encontraram mais, depois não trabalharam mais, desarticulou. E então ficou muita a cargo do movimento, dentro de um clima político terrível, São Vicente passou por uma mudança política muito grande, né um solavanco, o último governo nem foi para o segundo turno, então tudo isso gerou uma instabilidade muito grande nas decisões internas. Muitas críticas ao secretário de Cultura e é muito engraçado porque o secretário de cultura de São Vicente, Fábio Lopes, ele é presidente da DINC, que é a associação de dirigentes culturais do estado, né? Então é, foi muito disparel, né? Ao mesmo tempo que o Fábio era um, um dos secretários mais atuantes no estado na discussão da implementação da lei, na cidade dele teve muitos problemas, teve, né, teve tiveram problemas internos muito grandes, secretaria de finanças, secretaria de cultura, jurídico, não houve muita concordância no processo, não teve muito diálogo, poucas reuniões da comissão e muita luta, muita luta. Tanto é que eles estavam ocupando a Secretaria de Cultura há dois, três dias atrás. Né? Eles estavam lá fazendo um ato na segunda-feira para forçar para que eles pegassem a sobra do inciso 2, colocassem no inciso 3, de modo a contemplar os suplentes. Então, tudo isso foi feito hoje. A parte boa, a boa notícia de São Vicente é tanto o movimento como, como o Fábio acabaram de me escrever que. É, eles efetivaram os pagamentos do inciso 2 Que estava previsto para hoje Então todo mundo do inciso 2 recebeu em São Vicente é, A sobra do inciso 2 foi destinada para o inciso 3 O empenho foi feito do inciso 3 Com a data prevista de pagamento para o primeiro dia útil Então é, isso foi muito positivo né? No final das contas a luta valeu muito a pena No sentido que eles conseguiram mitigar Qualquer tipo de entrave burocrático que tiveram ao longo do sistema Tema, né? é, então todo mundo está de super de parabéns São Vicente, principalmente o um movimento que lutou, a Miriam Vieira que é um dos faróis da articulação regional, que também está comigo na articulação estadual, somando nas regionais, é, foram assim fundamentais, porque sem eles a aplicação em São Vicente teria sido terrível, teria sido sem diálogo nenhum.
0: Caio, né? eu queria agradecer muito é, a disponibilidade e a generosidade de compartilhar todas as experiências com a gente. Eu queria agora encerrar falando um pouco dos legados e das perspectivas para 2021.
1: Todas as cidades fizeram mapeamento, não só mapeamento dos fazedores de cultura, como dos espaços, algumas até fizeram de eventos, de coletivos, foram desdobrando. E isso também é um legado, são indicativos né, que vão basear as próximas políticas públicas, que vão incorporar os planos de cultura das cidades que têm plano de cultura. Uma coisa que foi muito bonita, Nadia, e vocês, né, todos nós, né, quando eu falo, acho que isso é, só foi possível por a força de tantas, e principalmente de tantas mulheres que fizeram parte dessa organização, né, é, a persistência, né, durante nove meses, uma reunião semanal onde a gente trocava a conjuntura municipal, apontava os próximos desafios da lei, todo esse processo, desde a discussão do modelo de mapeamento, desde a mobilização para aprovar a lei, tudo feito é, através dessa organização regional aqui na região, mas no total sinergia com as regiões do lado, né? é, com Aqui, nossos irmãos da região do Litoral Norte, do Fórum Regional de Cultura do Litoral Norte, de vale do Vale do Ribeira, do Capital, do Interior, Fundo da Grande São Paulo, do de Campinas, Sorocaba, Presidente Prudente, e todos, Ribeirão Preto, é, todos os fóruns regionais, que são 17, que trabalharam nesse sentido, em Itanhaém, por exemplo rolou um abaixo-assinado para pressionar a prefeitura a publicar os editais da maneira que fosse possível, ou melhor, da maneira que fosse impossível. E, a, e esse, esse abaixo-assinado, ele, ele foi, ele, ele foi é, compartilhado no Estado todo, no Brasil inteiro, através das redes nacionais, mas de maneira muito contundente é, num sistema de comunicação que a gente criou, que, uau, a frente regional da Baixada compartilhou na frente, na, na, nas regionais do estado. Cada regional pediu para compartilhar no grupo de cada cidade. Então, é um documento, por exemplo, que circulou por pelo menos duas centenas de grupos de outras cidades, né? Pedindo assinatura. Então, esse sistema também, né? De sobrevivência desse sistema muito típico também da cultura popular, muito típico da dos, dos ajuntamentos de movimentos sociais. É, eu acho que isso também é um grande legado, né? É um, é um legado muito importante, porque a gente vem desde 2013, de uma, desde 2016, de maneira muito acentuada, tendo o desmonte das organizações, tendo o desmonte do poder de organização, porque a pauta ficou muito reagente. A gente não tinha mais uma pauta positiva para lutar, a gente tinha que só lutar pela sobrevivência e está sempre reagindo, reagindo a muito ataque, muitos ataques. E isso vai minando a força de organização popular. Então, nesse momento agora, é um momento de que tudo se rearticulou, né? E se rearticulou com uma potencialidade muito grande. Então,
0: isso eu estou um pouco animado para o ano que vem. Mas quais são os encaminhamentos práticos é, né, para 2021? Tem, por exemplo, esse ano todo teve as reuniões com o DESB, com uma articulação com um envolvimento muito maior da sociedade civil. Como é que fica isso para 2021? Existe alguma, é, enfim, né, essa articulação toda? Qual é a perspectiva? Tem alguns indicadores que
1: a gente ainda vai levantar. Né? Numa previsão inicial, na região, a lei atendeu... É, quase 2 mil projetos. Se a gente for tirar uma média de três participantes para o projeto, mas tem muitos projetos que envolvem uma quantidade muito maior de pessoas, talvez a gente tenha conseguido atingir, e se a gente for levar em consideração o inciso 2 e o inciso 1 um da lei na região, é, talvez a gente tenha conseguido atingir de 5 a 10 mil pessoas entre fazedores e isso, ativar, né, ativar essa, ativar esses fazedores e não só ativar eles, mas como empoderar eles dentro de um processo. É lógico que nem todos participaram da articulação, né, de todos esses proponentes, talvez a gente tenha, sei lá, 10%, 15%, 20% que estavam realmente organizados ao longo de todo o tempo, mas para cada pessoa que estava full time, organizada, é, esse trabalho atingiu mais 100 pessoas. Então, primeiro esse reconhecimento da classe como um todo, que só a luta constrói. né Esse reconhecimento que nada nos é dado. E essa participação de ter construído uma lei, desde o início até o fim, e o fim ainda não acabou, porque eu estou dentro dos próximos passos, a gente tem a implementação o primeiro processo de pagamento em algumas cidades a implementação das contrapartidas tem uma pauta muito interessante que a gente consiga em cada cidade realizar um festival Audible ou um festival de artes integradas que possa reunir na mesma programação todo esse bojo de contrapartidas para que essas contrapartidas não fiquem perdidas pela cidade cada um divulgando sua né que seja respeitada a, a particularidade de cada projeto no, no sentido de escolher o lugar que vai fazer, que seja descentralizado, que seja fora dos grandes centros de cada cidade, mas que a gente consiga articular essa agenda de modo a entregar para as cidades também é, uma um vislumbre do que poderia ser um programa de ação cultural na região que, fosse, que tivesse continuidade. Tem uma, um, um, uma, nesse sentido, tem uma pauta maior que é criar um, um festival regional, incluindo cada festival municipal, de modo que a gente possa cruzar isso com a educação, com o turismo e com outros setores que, que possam potencializar essa ação, né? Porque a gente é meio, não é fim, né? Então, é, é, é importante que uma vez que a contrapartida foi a tônica da região, diferente de outros lugares que encararam como prêmio real, sem contrapartida, como a contrapartida está presente em todas as cidades, que a gente faça dessa contrapartida não só um, só um entrave burocrático, né? mas que a gente organize politicamente o, o potencial disso. E aí a gente vai ter que esperar agora, ver se vai ter condições sanitárias para fazer isso presencialmente, se tudo vai ter que ser virtual. Então, esses desdobramentos, as comissões de acompanhamento, naturalmente vão sofrer um, um certo esvaziamento, o, os movimentos também vão sofrer um certo esvaziamento, mas que a gente consiga manter núcleos que possam fazer esse acompanhamento e já apontar novas lutas, porque cada município tem um desafio também, particular. Como você disse, a gente tem, a gente lavrou em ata na última reunião do CONDESB o compromisso do ano que vem manter esse diálogo mensal. Então a gente está obrigando com isso os nove secretários a se encontrarem duas vezes por mês para pensar a região. Uma vez entre eles, porque eles precisam de um tempo entre eles, Freud deve explicar, e, e um tempo dividido com a sociedade civil e que essa abertura seja para além da frente, né? Agora, o que a gente tem são é uma são reuniões que são negociadas pela frente, inclusive o formato da reunião é algo que a gente apresenta e eles aprovam e negociam. Mas a gente gostaria que essas reuniões fossem abertas a todos, a todas, a todas as organizações, não só a frente, inclusive aos conselhos de cultura. Então, isso é uma pauta da região, né, que a gente quer fortalecer, que a gente quer manter, é, ficou mais do que evidente a necessidade de cada cidade ter um movimento cultural atuante e que tenha uma continuidade de ações, porque a construção é sempre a médio e longo prazo, no, os ganhos de hoje se perdem no tempo, né? Me dá mais essa, essa lei, que não é uma lei que prevê continuidade, que é uma lei que é quase uma miragem né? é, dentro dessa conjuntura desse governo federal. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta. Assim. Também tem todo um bojo de afetividade, todo um bojo que mira para um, um outro lugar também, né? que é um lugar de menos competição entre a é classe artística e mais de construção coletiva, e que eu acho também que também tocou as pessoas.
0: Esperamos que essas informações tenham sido úteis. Compartilhe este podcast para os agentes culturais da Baixada Santista. A ideia é que este informe seja lançado periodicamente para colaborar na disseminação da informação. Siga também as redes sociais da Frente Ampla pela Baixada Santista. Estamos presentes no Instagram e Facebook como frenteampla.bs <risos>